1: Lundi et mardi cette semaine ont été les journées les plus chaudes jamais mesurées sur Terre. C'est ce qu'indique une agence américaine. Alors comment expliquer ce nouveau record de température Pourquoi faut-il s'inquiéter de la multiplication des pics de chaleur Et surtout, est-ce possible encore d'agir contre le réchauffement de la planète Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Ce sujet pas franchement positif, au contraire, on va le voir tout de suite. Ce lundi, la température moyenne mondiale à la surface de la Terre a atteint les 17,01 degrés Celsius, dépassant pour la première fois donc la barre des 17 degrés. Et ce mardi 4 juillet, eh bien, la température moyenne a atteint un nouveau record, cette fois-ci les 17,18 degrés Celsius. Ces données, elles proviennent de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, qui doivent encore être confirmées par d'autres mesures. Concrètement, ça veut dire que la Terre a battu deux journées consécutives cette semaine, son record de température depuis 1979 1979 étant donc l'année du début de ces relevés à l'échelle planétaire et à titre de comparaison la température de l'air début juillet était en moyenne de 16,2 degrés entre 1979 et 2000 il semblerait donc qu'on assiste bien à une augmentation progressive de la température mondiale avec de pics de chaleur qui se succèdent bon alors là concrètement à l'échelle mondiale ça s'est succédé un petit peu partout dans le monde la Chine a été placée en alerte rouge au mois de juin avec des conditions météorologiques extrêmes notamment à Pékin la capitale du pays qui a dépassé par moment les 40 degrés on peut aussi citer le Royaume-Uni qui a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré et on peut aussi parler du Mexique qui a connu une vague de chaleur extrême faisant plus de 100 morts dans le nord du pays entre le 12 et le 25 juin dernier en France aussi météo France a annoncé que juin 2023 était le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré sur la période 1900-2023. Le dernier record remonte il y a 20 ans. C'était l'été juste avant la grosse canicule de 2003 en France. Le truc, c'est que selon les scientifiques, ces records devraient être très bientôt dépassés puisque la température mondiale moyenne continue en général de monter jusqu'à fin juillet, début août. Autrement dit, si au tout début juillet, on est à ce niveau-là, ça pourrait être encore plus important dans les prochains jours. Et ça, c'est donc pour la question du réchauffement climatique. Mais il y a aussi un événement climatique qui devrait accélérer les hausses de température. Ce phénomène, j'en avais déjà parlé dans les Actus du jour il y a peut-être quelques semaines maintenant, il s'agit du phénomène El Niño. Alors El Niño, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un phénomène climatique naturel qui se traduit par le réchauffement d'une partie de l'océan Pacifique. C'est un phénomène qui revient tous les 2 à 7 ans. En règle générale, ça dure entre 6 et 18 mois et ça a plusieurs effets, notamment une hausse des températures un peu partout sur la planète, mais aussi eh bien, des événements extrêmes. On peut parler de graves sécheresses ou encore d'incendies, que ce soit en Australie ou encore en Indonésie. El Niño est aussi associé à une hausse des précipitations dans d'autres régions. C'est le cas souvent en Amérique latine ou encore aux états unis dans la corne de l'Afrique ou encore en Asie centrale. Et donc pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui Parce que l'Organisation des Nations Unies a officialisé ce mardi le retour de ce phénomène après 7 ans d'absence. Ce phénomène El Niño, donc de réchauffement d'une partie de l'océan Pacifique et de toutes les conséquences qu'il y a derrière, devrait donc se poursuivre dans les prochains mois. Le truc, selon l'Organisation Météorologique Mondiale, c'est que cet épisode d'El Niño, il s'inscrit dans un contexte où il y a, je cite, « un climat modifié par les activités humaines ». Ce que ça veut dire et la crainte donc là c'est d'une réelle combinaison de chocs entre d'un côté le phénomène El Niño et de l'autre côté les activités humaines qui accentuent eh bien, des événements climatiques extrêmes et euh, le dérèglement climatique. Et parmi l'effet domino que eh bien, l'Organisation mondiale de la santé voit dans cette combinaison, il y a notamment la crainte d'une augmentation des maladies liées à l'eau. Ça peut être donc notamment le choléra ou encore des maladies transmises par les moustiques. On peut penser là par exemple au paludisme. Par ailleurs, dernier élément important, cette hausse de température associée à El Niño, elle se fait généralement ressentir l'année suivant son développement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourra avoir un nouveau pic de chaleur aussi en 2024. Là aussi évidemment faudra observer euh, tout ça. Alors forcément ça inquiète beaucoup et euh, l'Organisation des Nations Unies a déclaré que l'avenir s'annonçait, je cite, vraiment terrifiant face au changement climatique. Par ailleurs, le haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'Homme, Volker Turk, a déclaré, je cite, « Notre environnement brûle, il fond, il est inondé, il s'épuise, il s'assèche et il meurt », avant d'annoncer que le dérèglement climatique risquait de mener aussi à de plus en plus de famines et plus globalement de souffrances dans le monde. Autre élément important, il a accusé les dirigeants mondiaux de ne rien faire de concret pour mettre fin au changement climatique et de ne proposer en fait que des politiques sur le court terme. Avant d'ajouter, je cite, il est encore temps d'agir mais c'est maintenant. Le prochain grand sommet sur le climat, c'est la COP28. C'est donc le sommet annuel qui réunit des chefs d'État, donc des pays, mais aussi des entreprises, des ONG ou autres. Cette année, on en a déjà parlé là aussi dans les actus du jour, ça se tient à Dubaï. Évidemment, on verra ce qu'il en est. Voilà, très bonne ambiance toutes ces informations, mais vous l'imaginez, ça me semblait important de vous en parler. C'est quand même quelque chose où on a une responsabilité, je pense, de notre côté à en parler au quotidien et à continuer à l'évoquer. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. Le retour au calme après les émeutes en France semble se confirmer. Seulement 16 personnes ont été interpellées dans la nuit de mardi à mercredi et aucun incident majeur n'a été signalé. On a aussi appris qu'à cause des émeutes, les soldes allaient être prolongés d'une semaine donc jusqu'au 1er août pour soutenir les commerçants. Parallèlement à ça, on a aussi appris la mort d'un homme de 27 ans à Marseille en marge des émeutes selon la Justice, son décès aurait probablement été provoqué, je cite, par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir de projectile de type flashball, donc un tir de LBD par la police. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de sa mort, on vous tiendra au courant. D'ailleurs, en Meurthe-et-Moselle, un jeune de 25 ans est toujours dans le coma, après avoir été blessé dans la nuit de jeudi à vendredi par un tir. La piste envisagée, c'est celle d'un tir de beanbag et de la part du RAID, donc une unité d'élite de la police nationale. Deuxième suite à la création de la cagnotte en soutien à la famille du policier qui a tiré sur son fils, la mère de Naël a décidé de porter plainte pour recel d'escroquerie en bande organisée. Cette cagnotte, qui a été créée par le militant d'extrême droite Jean Messia et qui a réuni près d'1,5 million d'euros, a été clôturée ce mardi soir et donc la famille du policier va bien toucher l'argent, selon l'hébergeur de la cagnotte, le site GoFundMe. Alors Jean Messia a réagi sur son compte Twitter, estimant que cette plainte n'a aucun fondement juridique. Il a annoncé qu'il allait également déposer plainte contre la famille de Naël. Troisième actu, Emmanuel Macron a déclaré ce mardi devant les maires de communes touchées par les émeutes qu'il n'excluait pas de couper les réseaux sociaux en cas de crise. Selon lui, les réseaux sociaux peuvent être parfois, je cite, un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer. Et il faudrait donc avoir un vrai débat à froid sur le sujet. Alors cette idée, vous vous en doutez, a été très critiquée par l'opposition, à gauche comme à droite, et même parfois dans son propre camp. Certains élus estiment que ça reviendrait à utiliser les méthodes de maintien de l'ordre qu'on peut voir, par exemple en Chine, en Iran ou encore en Russie. Alors suite à ces propos, on a eu une précision du gouvernement qui a expliqué qu'il pourrait, je cite, « suspendre des fonctionnalités sur les réseaux sociaux en cas de nouvelles émeutes, sans pour autant mettre en place un vrai blackout généralisé des plateformes ». On verra donc ce qu'il en est. Quatrième actu, l'Ukraine et la Russie ont annoncé toutes les deux ce mardi une catastrophe imminente à la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, la plus grande centrale d'Europe, qui est occupée par les Russes depuis mars 2022. D'un côté, l'armée a mis en garde contre je cite la préparation possible d'une provocation dans un avenir proche alors que de son côté l'armée russe accuse l'ukraine de préparer une attaque de la centrale alors pour l'instant rien n'a été confirmé ce qui est sûr c'est que la centrale de zaporizhia est la cible de tir et a été coupée du réseau électrique de nombreuses fois depuis le début de la guerre en ukraine en tout cas selon les spécialistes de l'institut de l'étude de la guerre un think tank américain les russes auraient reçu l'ordre d'évacuer la centrale ce mercredi on suivra ça dans les prochaines heures cinquième actu 12 palais et un soldat israélien ont été tués lors d'une incursion militaire des forces israéliennes à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie qui est un territoire palestinien occupé par Israël. Cette opération qui a duré près de deux jours était la plus importante opération militaire depuis plus de 20 ans. Selon le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, Jenin serait, je cite, un nid de terroristes du coup des centaines de soldats israéliens ont été mobilisés ainsi que des drones et des bulldozers. Selon les autorités locales, 100 palestiniens ont été blessés et environ 3000 habitants du camp de réfugiés ont été contraints de fuir. La ministre palestinienne de la Santé a dénoncé, je cite, « une agression qui défie les lois internationales ». Du coup, ce mardi, en réponse à l'opération, un attentat à la voiture bélier perpétré par un palestinien a fait 8 blessés à Tel Aviv en Israël. Le Hamas, un mouvement islamiste palestinien considéré comme une organisation terroriste par l'UE et les États-Unis, a salué cette attaque, la qualifiant, je cite, « d'une première réponse au crime contre le peuple palestinien dans le camp de Jenny. Sixième actu, en Afghanistan les talibans, donc le groupe islamiste armé au pouvoir depuis août 2021 ont ordonné la fermeture des salons de beauté, une nouvelle mesure qui vise à écarter encore plus les femmes de la vie publique. Ces établissements, ils avaient eu le temps de se développer pendant les 20 ans de l'occupation de l'armée américaine dans le pays et ils avaient permis à de nombreuses femmes de créer leur propre commerce. Alors c'est pas la première mesure qui vise à exclure les femmes depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont interdit aux femmes par exemple d'étudier au-delà de l'école primaire, d'entrer dans des parcs, des de sport ou encore de voyager sans être accompagné d'un homme. Enfin, dernière actu, la troisième phase de vente de billets pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris a ouvert ce mercredi. Alors, ça ne concerne que quatre sports, le foot, le basket, le handball et la voile, et uniquement en dehors de l'Île-de-France. En l'occurrence, ça concernera les villes de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Saint-Etienne et Lille. Et pour une fois, c'est une vente en temps réel ouverte à tous, donc sans tirage au sort avant. Je vous mets le lien du site pour prendre les billets en description.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et